0: Dans cet épisode, Sonia nous parle de la communication et plus précisément du maintien de la communication chez la personne porteuse de troubles neurodégénératifs. Nous parlerons ensemble, entre autres, de la force de la communication émotionnelle qui nous incite à repenser la définition même de la communication. Eh bien, bonjour Sonia Bonjour Lucie, je suis ravie de t'accueillir sur ce, ce nouvel épisode Power consacré à la communication. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs Sonia
1: alors, euh, bah, merci pour l'invitation également. Alors, euh, je suis orthophoniste diplômée de l'école de Lyon euh, depuis 2003. Mm -hmm. euh, donc, une orthophoniste, une jeune orthophoniste, hein, finalement, dans, dans l'histoire de l'orthophonie, avec une spécialisation en neurosciences, en neuropsychologie. Mm -hmm. euh, je suis docteur en neuropsychologie depuis euh, 2018. Et euh, j'ai une pratique euh, à la fois en, en libéral, mmh. euh, donc une pratique d'évaluation, d'accompagnement de personnes euh, porteuses de problématiques neurocognitives. Mmh. Et puis j'ai deux jours en centre, euh, centre mémoire. D'accord, super. À Saint-Denis de la Réunion.
0: Voilà c'est ça, on se voit via euh, euh, en visio en fait euh, aujourd'hui, euh, d'ailleurs tous les épisodes de podcast ont été enregistrés euh, en visio euh, de par la situation sanitaire actuelle, mais c'est vrai que là c'est plus facile pour nous de, de se contacter en visio comme tu es à La Réunion, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de creuser euh, au niveau de la recherche, en fait, hein, et puis euh, d'aller dans ce, ce, cette thématique, ce, ce domaine des, euh, des neurosciences et, et euh, de la communication euh, mais de façon plus, euh, enfin, plus spécifique chez les personnes qui euh, avaient des maladies neurodégénératives, Sonia
1: alors, c'est vrai que j'avais euh, déjà un, un intérêt pour la neurologie et les neurosciences euh, du fait de mon parcours universitaire avant l'orthophonie. Mm -hmm. Puisque j'ai passé un doc de psycho et ensuite, je me suis orientée en sciences cognitives. Donc, une licence, une maîtrise et un DEA. Mm -hmm. euh, avec une validation sur des thématiques déjà euh, tournées euh, autour des neurosciences. Mm -hmm. euh, comme euh, tout ce qui était étude des phénomènes de plasticité cérébrale, concomitant à des apprentissages perceptifs. Donc, j'avais déjà un petit peu cet intérêt et ce goût mm -hmm. euh, pour les neurosciences. Et c'est vrai que quand je suis rentrée sur La Réunion en 2005, eh ben, ça a été spontanément de, euh, de faire une demande en service de neurologie pour mm -hmm. voir si s'ils euh, euh, avaient besoin ou pas euh, d'une mm -hmm. orthophoniste. C'est comme ça que j'ai euh, réintégré on va dire, la pratique euh, neurologique clinique. Mm -hmm. Et puis en 2009, il faut savoir que notre service de, dé, de neurologie est organisateur du DU, de neuropsychologie. Super. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on fait venir des chercheurs de métropole comme le docteur Béatrice Desgranges, Francis Eustache ou encore Didier Legal, Philippe Alain, donc euh, des laboratoires. Danger. Et mm -hmm. c'est dans ce cadre-là que le professeur Philippe Alain m'a demandé si dans la continuité de mon parcours universitaire, je voulais pas aller jusqu'au bout et, et valider mm -hmm. ce travail de doctorat. Donc cool. en fait, le professeur Philippe Alain m'a amené à m'intéresser au lobe frontal. Mm -hmm et plus précisément à une modélisation qui nous vient de, du Canada, qui est très intéressante. Et euh, bah, au décours de ce travail, ce que j'ai trouvé intéressant, ça, ça a été un moment de me dire, mais ce lobe frontal, euh, finalement, il euh, y a plein de choses à en tirer du mmh. côté de la communication, mmh. et notamment de la communication de personnes qui ont des, des troubles neurodégénératifs.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au lobe frontal pour les, les personnes qui ne connaîtraient pas du tout ce, ce type de, 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 de recherche ou d'avancée scientifique Alors, le lobe frontal, c'est la partie la plus antérieure de votre
1: cerveau. Mmh. Il faut savoir que c'est quand même pas loin de 30% de la masse cérébrale. Mmh. Donc, on a quand même une représentation assez importante. Euh, on a des subdivisions mmh. anatomiques au sein de ce lobe de frontal, ce qui fait que, à partir du moment où tu pointes que tu as des subdivisions anatomiques indépendantes, mm -hmm. ça veut dire que tu vas avoir des fonctions justement, mm -hmm. euh, indépendantes. Et deux qui me paraissent vraiment euh, intéressantes aujourd'hui en termes de développement, bah c'est tout d'abord ces fonctions plus latérales qui sont très cognitives et exécutives. Mm -hmm. C'est celles qu'on connaît un petit peu mieux euh, actuellement en orthophonie, hein, ces fameuses euh, fonctions exécutives. Mm -hmm. Mais il faut savoir qu'il y a toute une autre partie de slope frontal qui est quelque part tournée vers l'interaction sociale, vers mmh. la vie sociale, et des fonctions qui vont sous-tendre ce qu'on pourrait appeler un cerveau social, mmh. ce qui va nous permettre euh, d'être adapté euh, à l'autre en situation d'interaction. Et puis ça se définit également euh, d'autres fonctions plus additionnelles, comme des fonctions de, de contrôle motivationnel sur ce qu'on peut être en train de faire ou encore des habiletés de métacognition, d'intégration. Mmh. Donc, euh, quelque part, de là émerge la conscience de soi, conscience d'autrui. Mmh. Voilà, donc vraiment des développements euh, très intéressants de ces fonctions frontales, et se dire qu'en situation de, de communication, d'interaction communicationnelle, on va justement venir solliciter euh, l'efficacité de ce fonctionnement euh, frontal. Pas uniquement exécutif, mais également social et, et intégratif, d'accord, et bien évidemment motivationnel.
0: Mmh. Donc, au sein de tes prises en soins avec les patients qui présentent des, euh, des pathologies neurodégénératives, tu vas toujours travailler le lobe frontal en fait. Tu as toujours gardé en tête que euh, l'interaction sociale, les interactions, euh, le, le, le la sociabilisation du patient, mais en tout cas, la communication, tout simplement, euh, doit être euh, travaillée en tout cas préservée c'est partir du principe que s'il n'y a pas d'interaction sociale, mmh. je n'ai pas
1: de situation où exercer le langage.
0: Mmh, tout à Donc fait.
1: ça, c'est le premier point. Donc mmh. ces patients, on s'aperçoit que rapidement, du fait de la maladie, euh, ils sont à risque, justement d'isolement social, de mm -hmm. s'écarter de la vie sociale, mm -hmm. euh, soit du fait d'atteintes cognitives, soit du fait de facteurs euh, psychologiques comme la honte mm -hmm. euh, or il n'y a pas plus stimulant que la vie sociale et c'est vraiment la base à l'utilisation du langage, mm -hmm. donc c'est vrai que c'est limite le premier point euh, à appréhender chez ces patients, mm -hmm. à savoir où est-ce qu'ils en sont dans mm -hmm. leur façon de gérer leurs interactions sociales, leurs interactions à autrui mm -hmm. avec à la fois le langage mais également d'autres paramètres qui, du coup, seront émotionnels et motivationnels. Mmh.
0: Donc, ça veut dire qu'au niveau de ton bilan, le bilan que tu fais avec ce, ces patients, euh, tu inclus toutes ces questions, toutes ces, euh, tous ces domaines, tu leur demandes comment ça se passe au quotidien dans leurs interactions sociales
1: mmh. Alors voilà, ça va être de les questionner. Mm -hmm. Alors on peut déjà euh, appréhender la notion d'isolement à travers mm -hmm. des, des questionnaires, hein, mm -hmm. euh, notamment les SADL pour Social Activity Daily Living. Mm -hmm. Où est-ce qu'il en est au niveau de sa vie sociale Est-ce qu'il mm -hmm. a commencé à s'isoler mm -hmm. ou pas Et puis ensuite, ça sera d'appréhender euh, des aspects plus cognitifs. Mm -hmm. euh, dans ces aspects-là, on retrouvera bien évidemment la capacité du patient euh, à mobiliser les fonctions cognitives nécessaires à la communication mmh. verbale, donc notamment des traitements phonologiques, des mmh. traitements sémantiques. Et puis après, ça sera d'approcher sa reconnaissance des émotions faciales d'autrui mmh. euh, ou encore ses capacités euh, à initier et maintenir les stratégies en cours sur une situation d'interaction sociale,
0: par exemple. Mmh.
1: Donc moi, après, j'ai des petits tests hein, pour mmh. euh, avoir une idée, justement, euh, de l'efficacité de ces processus, hein, qui sont mmh. des fonctions euh, euh, en lien avec un traitement de l'information, mmh. mais tournées, pour l'un, vers des habiletés cognitives, et pour l'autre, tournées vers des habiletés euh, sociales, motivationnelles, émotionnelles.
0: Mmh. Est-ce que tu as l'impression que ce sont des, des testings, des échelles d'évaluation qui sont souvent employées en orthophonie, le, le testing des habiletés sociales par exemple ou, ou alors j'ai l'impression de connaître, alors c'est vrai que j'ai peu de, de patients qui présentent des, des troubles euh, cognitifs euh, et des, des pathologies neurodégénératives. Euh, j'ai davantage connaissance de tests euh, cognitifs et puis aussi des éléments d'anamnèse et d'interrogatoire, en fait, si tu veux, lors du bilan. Euh, Est-ce que tu as euh, en tête euh, éventuellement des, des testings que tu utilises ou des échelles d'évaluation euh, concernant ces habiletés sociales
1: ça, c'est vraiment une notion qui vient euh, de l'accompagnement de, de personnes mmh. porteuses de troubles, mmh. du spectre autistique. Hein. Cette notion d'habilité sociale. Mmh. D'ailleurs, quand on regarde la définition de la cognition sociale, hein, mmh. euh, elle nous vient initialement de Prémac et Woodruff, ce sont des primatologues. Mais ensuite, on va retrouver Baron Cohen, mmh. euh, qui a un développement très intéressant dans, dans le champ de l'autisme. Dans le champ des pathologies euh, neurodégénératives, c'est un petit peu différent. Euh, déjà il faut savoir que le regain d'intérêt pour ces questions c'est un regain d'intérêt qui est assez récent mmh. qui date on va dire à peu près de 2011, mmh. pourquoi parce qu'en 2011 euh, dans le champ des maladies neurodégénératives ça a été de se dire on n'est pas bon en termes de diagnostic il mmh. faut vraiment pouvoir repenser l'évaluation de ces personnes là mmh. et du coup ça a été de déterminer les champs cognitifs à systématiquement investir mmh. et c'est de là que la cognition sociale a à nouveau été réinvestie dans le champ de la neurologie adulte. Mm -hmm. Donc, un développement qui est beaucoup plus jeune. Mm -hmm. euh, et pour le coup, en termes d'outils, on, euh, on a des outils d'évaluation, par exemple de la reconnaissance des émotions faciales d'autrui. Mm -hmm. euh, on sait que ces éléments sont ce qu'on appelle des éléments paralinguistiques oui. qui vont venir sous-tendre la communication non-verbale. Mm -hmm. Donc, on a euh, la mini-SI, par exemple, euh, la mini-SEA de Maxime Berthou. Euh, à côté de ça, on n'a pas 36 000 euh, outils. Ouais. Mais c'est se ce dire que, comme le regain d'intérêt récent, mm -hmm. on a au niveau de la recherche actuellement une explosion du nombre d'articles ah, oui. scientifiques dans oui. cette thématique. Donc, c'est se dire que nous, on a toujours un gap entre euh, la recherche et la clinique. Mm -hmm. euh, et on le voit bien, les, les premiers outils, c'est 2014, 2015. Mm -hmm. Ça reste des choses quand même très récentes. Mm -hmm. euh, donc, pour l'instant, en termes d'outils, on va en avoir d'autres du côté de la théorie de l'esprit. Mmh. avec notamment, je pense, au tome 15 de Béatrice Desgranges qui va permettre d'approcher euh, la compréhension des états mentaux mmh. d'autrui à travers un test des fausses croyances. On a également le test des faux pas, toujours qu'on va retrouver dans la mini-SEA. Euh, mais c'est un petit peu tout ce qu'on a mmh. au jour d'aujourd'hui. Et puis ensuite, pour approcher euh, les questions motivationnelles, il y a une procédure qui est très intéressante qui a été développée par euh, Stuss euh, et que j'ai reprise dans mm -hmm. ma thèse. Et en fait, ce sont des tâches de fluence phonémique, donc euh, le plus de mots qui commencent par la lettre F, mm -hmm. A puis S. Mm -hmm. Et au lieu de faire un comptage du nombre de mots total, oui. ça va être de proposer un comptage du nombre de mots émis entre 0 et 15 secondes, mmh. ce qui va nous renseigner sur les capacités d'initiation de la stratégie de recherche lexicale, mmh. et puis ensuite, mesure du nombre de mots émis entre 16 et 60 secondes, ce qui là, va venir nous renseigner sur la capacité de notre patient à maintenir la stratégie sur la tâche de, de recherche lexicale. Mmh, tout à fait. Voilà, donc une façon un petit peu différente mmh. hein, finalement euh, d'appréhender euh, ces notions-là.
0: Tout à fait. Est-ce que tu as des ouvrages de référence ou des, des ouvrages que tu aimes particulièrement concernant ce domaine de, 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 de champ de, des maladies neurodégénératives que tu pourrais conseiller aux personnes qui s'y connaissent moins qui s'intéressent à ce sujet Je dirais que tout dépend ce qu'on recherche.
1: Mm -hmm. Est-ce qu'on recherche de la littérature sur euh, qu'est-ce que quelles sont ces maladies neurodégénératives Donc mmh. une description clinique, euh, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer Qu'est-ce que la maladie de, de Parkinson À ce moment-là, vous avez des gros ouvrages de synthèse. Euh, alors ce qu'on appelait avant les démences, hein, mais mmh. qu'on n'appelle plus démences. On appelle maintenant euh, des troubles neurocognitifs majeurs. Mais vous avez certains ouvrages, euh, encore un... Bon, qui ne sont pas trop anciens, mais qui le sont suffisamment euh, pour que justement le, le titre de l'ouvrage soit appelé euh, « démence. Mm -hmm. Et sinon, après, il faut aller du côté des ouvrages euh, qui vont développer plus spécifiquement justement euh, euh, les habiletés cognitives, mm -hmm. Donc, euh, soit sur ce lobe frontal, euh, soit sur les fonctions émotionnelles. Alors, beaucoup d'ouvrages en langue anglaise, on n'a mm -hmm. pas grand-chose. Je trouve en littérature française, euh, il, faut aller, il faut aller chercher du côté de la littérature anglaise et on a des, des beaux ouvrages de synthèse sur les neurosciences affectives, la communication émotionnelle chez les mammifères. Mmh. Euh, donc des développements comme ça sur les émotions aussi, on a des, des chouettes ouvrages. Mmh. Mais voilà, je n'ai pas les, te donner là comme ça les titres en anglais. Hein, non, c'est pas grave. Hein.
0: <rire> éventuellement, par la suite, je <rire> pourrais rajouter, tu sais, les différents, euh, différentes références éventuellement. Euh, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu donnes des cours, c'est ça, Sonia, dans ce domaine-là euh, Ou euh, des formations, il me semble, c'est ça
1: Alors, du coup, des formations,
0: mm -hmm. voilà. Tout à fait. Du coup, ça a été
1: de partir de mon expérience clinique mmh. parce que quand je suis arrivée en service de neuro en 2005, euh, finalement, le contenu d'enseignement euh, à l'école d'orthophonie sur la question du vieillissement, mmh. je crois qu'on avait à peine trois heures à mmh. l'époque, alors qu'en aphasiologie, on avait euh, 40, 60 heures, vrai, si ce n'est plus. Et, euh, et en fait, je suis arrivée en service neuro avec ce, ce bagage aphasio. Et c'est vrai que quand on s'intéresse aux problématiques dégénératives, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait mmh. euh, chez mes patients. Donc c'est vrai que ce travail de, de thèse, euh, à un moment donné, m'a permis de, de changer mon regard, de sortir vraiment du langage, de ces dissociations, euh, mmh. lexique, syntaxe, compréhension, mmh. expression, pour rentrer dans la communication et notamment la dynamique euh, de l'interaction sociale et communicationnelle Finalement, quels seraient les prérequis cognitifs nécessaires à des interactions efficaces mm -hmm. Et on s'aperçoit bien qu'il y a des composantes cognitives verbales, mm -hmm. des composantes non verbales qui sont de l'ordre du paralangage, comme mm -hmm. les émotions faciales, et ensuite des paramètres plus émotionnels.
0: Euh, mm -hmm. euh, voilà. Est-ce que... Euh... Quand tu accueilles des, des patients euh, et leur impatient, par exemple, et son conjoint ou sa conjointe, euh, son aidant quelque part déjà ou sa famille, mmh. euh, est-ce que tu entends des, 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 des questions qui reviennent très régulièrement, comme par exemple, est-ce qu'on peut récupérer Est-ce que, euh, je pense à ça parce que hier, j'ai eu euh, un appel pour euh, une... Une, la maman une, de, donc de la dame qui appelait, elle me dit ben, j'aimerais que ma mère réapprenne à parler parce que quand je lui ai demandé sa brosse à dents elle m'a rapporté son peigne euh, et j'aimerais bien qu'elle réapprenne sauf qu'il n'y a pas encore eu de diagnostic le bilan neuro euh, au centre mémoire n'aura lieu que début décembre et je lui ai dit que c'est vraiment ce, ce bilan qui nous permettra de, de mettre euh, en exergue vraiment ce qui pose problème et un éventuel diagnostic euh, en recoupant avec d'autres autre bilan, en fait, et que on serait moins dans une dynamique de réapprendre, puisque visiblement, le médecin traitant avait plutôt tendance à dire que c'était du neurodégénératif, ça ressemblait à euh, une perte progressive de, de communication, justement, euh, mais ça m'a rappelé que parfois, en effet, les personnes euh, demandaient si c'était possible de réapprendre, de récupérer quelque chose. Est-ce que toi, tu as aussi ces cas de figure au, au cabinet ou au centre, éventuellement
1: Ben oui. Tu as les patients qui, en fait, euh, ce qui peut être difficile quand on avance en âge, mmh. euh, c'est la notion de perte, de mmh. perte cumulée, perte mmh. d'un statut familial, perte mmh. d'un statut professionnel. Euh, et donc, ils, ils vont s'inscrire comme ça dans ce vieillissement. Et à un moment donné, effectivement, ben, c'est de dire ton, potentiellement… Ben, je m'inscris, j'avance en âge, mais mmh. avec des pertes de mémoire.
0: Mmh.
1: Euh, et, et dans leur logique, effectivement, euh, et la question, elle est essentielle, c'est est-ce que je vais pouvoir récupérer ces éléments-là mmh. Alors là, ça montre un petit peu l'importance de l'éducation thérapeutique mmh. hein, qu'on peut proposer euh, auprès de ces personnes-là, parce que ça montre, dès le départ, que ce type de question, euh, c'est en lien avec un problème de, de connaissance. Mmh. Euh, je, de, de qu'est-ce que la maladie et qu'est-ce qu'elle va euh, potentiellement entraîner euh, mmh. chez les personnes. À partir du moment où ton patient, il te dit, est-ce que je vais récupérer mmh c'est que tu te dis, bah là, on a peut-être tout un jeu d'informations mmh, mmh. à transmettre. Mmh, Qu'est-ce que la maladie Comment est-ce que ça va impacter le langage, les mmh. capacités de, de communication de la personne Et comment, mmh. nous, orthophonistes, on va pouvoir également euh, s'inscrire dans un accompagnement mmh. par rapport à une question qui est essentielle. Est-ce que je vais pouvoir maintenir ma capacité à être un individu communicant mmh. quand je vais avancer dans la maladie
0: oui, tout voilà. à fait. Parce que l'idée, mmh. c'est vraiment d'accompagner la personne pour qu'elle puisse, le plus longtemps possible, une fois que le diagnostic a été posé et que la rééducation, enfin, en tout cas, l'accompagnement plus que rééducation, euh, l'éducation ouais. euh, euh, thérapeutique du patient aussi euh, entre en ligne de compte, mais l'accompagnement du patient et la prise en soins thérapeutiques puissent l'aider à être euh, bah, en communication avec son entourage le plus longtemps possible, en fait, c'est vraiment ça.
1: Tout à fait. Qu'est-ce qui peut être fait pour euh, maintenir mmh. la communication fonctionnelle de ces patients quand mmh. ils seront sur des stades un petit peu plus avancés mmh. de la maladie. Et euh, entre 2005, quand je suis rentrée en service neuro et maintenant, ce qu'on s'aperçoit également, c'est qu'on nous adresse beaucoup plus facilement ces oui. patients. Mmh. Donc ça, c'est très positif. On les voit même arriver sur des stades beaucoup plus légers de la maladie. Mmh. C'est se dire qu'on a un champ des potentiels, un mmh. champ des possibles qui va s'offrir à nous. Mais voilà, il faut pouvoir le repérer, mm -hmm. ce Ça champ fait. des possibles. Mm -hmm. et euh, parce que des fois, ces patients arrivent à nous avec des, des, des troubles qui sont assez euh, fins. Ils oui. sont dans l'entrée, euh, c'est le mode débutant. Et les troubles du langage ne sont pas encore vraiment euh, avérés, marqués. Mm -hmm. Mais pour le coup, on ne va pas attendre justement que la dégradation soit actuée et avérée pour commencer à travailler. Mmh. C'est vraiment une logique différente de ce qu'on nous a appris avec le vasculaire. On reçoit un patient, on mmh. le bilante, on l'entraîne et on regarde l'avant-après. Mmh. Euh, la limite sur du dégénératif, on a le patient avant, mais ce qu'on veut, c'est effectivement qu'il se maintienne, qu'il puisse se maintenir dans mmh. le temps. Et ça, ça va être essentiel. Et pour le coup, le maintien, si on agit sur des fonctions qui sont encore à la portée du patient, mmh. on voit bien que ce n'est pas du tout la même logique. On n'est pas dans une logique de restauration mmh. comme on peut l'avoir euh, avec des patients, on va dire, vasculaires. Oui, des ADC. On va chercher à restaurer. Mmh. Là, la logique, c'est de travailler sur quelque chose qui n'est pas encore perdu, justement. Mmh. Oui, tout Parce tout que fait. quand c'est perdu, c'est beaucoup plus euh, difficile. Euh, on n'y arrivera pas à remettre les choses. Mmh. Il faut travailler sur un support
0: qui est là. Et du coup, tu expliques aussi aux aidants euh, l'enjeu de la prise en soin orthophonique dans ces cas-là. Euh, le fait qu'on ne va pas rééduquer euh, une fonction qui est euh, a priori euh, euh, déjà perdue depuis longtemps. Enfin, c'est délicat à dire, mais mm -hmm. euh, on ne va pas essayer de récupérer, mais on va plutôt euh, accompagner pour euh, entretenir dans ces cas-là le plus longtemps possible. Maintenir. Mmh. Maintenir voilà. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment la, la
1: notion de, de maintien. Alors, pour autant, euh, dans la logique du dégénératif, on n'y voit que du déclin. Mm -hmm. Mais il faut savoir que des patients sur des stades assez légers de oui. la maladie, ce qui est dit, c'est que ces fonctions, même si elles sont perturbées, elles sont encore accessibles à une remédiation. D'accord. Donc, ça veut dire que ce patient qui est sur un stade léger de la maladie, mm -hmm. potentiellement, tu as tout un jeu de fonctions mm -hmm. que tu vas pouvoir quand même... Entraîner, stimuler, en, euh, en cherchant à les remobiliser mmh. euh, pour créer vraiment un petit peu comme une neuroprotection. Mmh. C'est ça. Pour permettre de lisser la pente euh, du déclin euh, à venir. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut parler de, de compensation de différentes fonctions par rapport à celle qui est déficitaire une sorte de, de, de réorganisation pour que euh, la personne puisse continuer malgré tout à, à communiquer
1: alors ça à un moment donné on, on va le voir effectivement ces phénomènes compensatoires c'est à dire que euh, ce qu'on a pu montrer en partie dans, dans mon travail de thèse c'est que chez ces patients mmh. atteints de processus comme la maladie d'Alzheimer, quand on évalue euh, les fonctions, qu'elles soient cognitives ou émotionnelles, on va avoir des dissociations. C'est-à-dire que ces patients sont beaucoup plus perturbés sur des euh, fonctions cognitives alors que les fonctions émotionnelles mmh. sont beaucoup plus résistantes.
0: Ah oui.
1: Et c'est même de s'apercevoir hein, qu'on a un, un processus compensatoire spontané qui va se mettre en place en parallèle du mmh. déclin de la communication verbale. D'accord. Et c'est se dire, justement, est-ce que dans la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il y a un relais vers des aspects plus émotionnel, hein, mm -hmm. est-ce que ce ne serait pas justement le moyen de maintenir la communication sur des stades avancés de la maladie Mais alors, c'est là où la notion de communication adaptée est essentielle parce mm -hmm. que bien évidemment, il va falloir potentiellement repenser la définition de la communication et ne pas rester uniquement sur des éléments verbaux pour mm -hmm. tendre vers des éléments non-verbaux. Et la communication émotionnelle, c'est cette capacité qu'on a à impacter autrui, mm -hmm. que ce soit par rapport à une expression du visage, que ce mm -hmm. soit par rapport à une prosodie mm -hmm. émotionnelle, donc au niveau de la voix, et euh, c'est vrai que ces patients, quand ils sont sur des stades avancés, ils ne comprennent plus les mots, mm -hmm. mais ils vont ça. rester tout à fait accessibles à ces enveloppes non-verbales. Mm -hmm. Voilà. Et donc, c'est même aller plus loin en disant que pour nous professionnels de santé, il faut avoir conscience de notre propre communication mmh. non-verbale quand on interagit mmh. avec ces personnes.
0: Est-ce que du coup, tu utilises euh, des, des médias particuliers, comme par exemple l'art Est-ce qu'il y a des choses euh, pour justement euh, essayer d'atteindre davantage le langage émotionnel euh, que tu utilises préférentiellement
1: alors, pour l'instant, au sein de mon cabinet, je, je n'ai pas, on va dire, la logistique mmh. euh, d'aller ju justement vers ces médiations artistiques. Pour autant, je, je les adore. Mmh. Je, je les trouve vraiment très pertinentes dans ce qu'elles peuvent euh, impacter
0: mmh.
1: euh, chez l'autre, en termes à la fois d'expression, de, mmh. euh, parce que être dans l'action, faire quelque chose, c'est être en vie quelque part. Mmh. Tout à fait. Donc, à la fois être dans l'action et en plus utiliser ces médiations artistiques qui sont des médiateurs où on retrouve justement la notion de langage émotionnel. Mmh. On le voit bien dans une mélodie langagière, on est en, en capacité à comprendre si... Euh, la personne est joyeuse, si au contraire elle est un peu angoissée, si mmh. au contraire elle est colérique, mmh. on voit bien dans la musique classique, euh, on a cette capacité à, à sentir mmh. euh, l'aspect émotionnel sous-jacent. Et ces aspects émotionnels, on les retrouve également euh, dans la peinture, dans le théâtre mmh. ou dans d'autres médiations euh, artistiques, bien mmh.
0: évidemment. Est-ce que euh, tu as des matériels euh... Euh, préférentiellement utilisé ou euh, euh, est-ce que tu te fies à ce que te dit euh, le patient ou son, euh, son conjoint, sa conjointe euh, par rapport à ses goûts euh, euh, passés ou encore actuels euh, Est-ce que tu t'aides euh, tu tu de ce que la personne, ce à quoi elle était sensible avant ou, à, ou ce à quoi elle est sensible émotionnellement maintenant peut-être
1: alors sur la question de la médiation artistique, pour l'instant, euh, je n'ai pas poussé euh, mm. plus loin, on va dire, au sein du cabinet, parce mm. que déjà, il faudrait pouvoir faire des prises en charge de groupe. Ah oui, hein. c'est ça. Donc il faudrait euh, un espace suffisamment mm. grand. Et puis derrière, c'est quand même une logistique qui est assez importante. Mm. Il faut pouvoir. Euh, l'anticiper. Moi, ce que je commence à travailler euh, en cabinet, mmh. c'est plus des éléments comme la reconnaissance des émotions faciales, mmh, entraîner fait. le patient justement à garder cet œil mmh. sur euh, sa capacité à attribuer chez l'autre une mmh. émotion ou encore une intention.
0: Utilises... Donc, ça va être de les
1: sensibiliser dans un premier temps sur l'importance de mmh. la communication non-verbale quand on interagit avec des gens. Mmh. Et puis ensuite, potentiellement, s'ils si, si ont des petites faiblesses, on va dire, euh, de les entraîner pour maintenir cette compétence le plus longtemps, mmh. le plus longtemps possible. Euh, maintenant, sur de la médiation artistique, euh, je, je pense qu'il faut vraiment le réfléchir, mais je pense que ça nous amène carrément à sortir de nos cabinets d'orthopédie. Mmh, très certainement. Je ne mmh. sais pas dans quelle mesure euh, c'est facilement transférable. Mmh. C'est une réflexion à avoir.
0: Pour tout ce qui est reconnaissance, tu utilises des photos euh, euh, de ou alors même si c'est du direct, tu, tu imites différents euh, différentes émotions différentes euh, en, en, en adoptant différentes expressions euh, faciales euh, pour que le patient puisse déterminer si, euh, si tu, euh, tu mimes tel 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 sentiment telle émotion c'est ça
1: alors, on peut partir effectivement d'images en 2D, mm -hmm. euh, mais tout en gardant à l'esprit que les émotions, c'est une dynamique motrice. Mm -hmm. Effectivement. Donc, quand on travaille sur un support imagé, on, on peut tout à fait être une tierce personne qui va venir justement mm -hmm. recréer la dynamique motrice. Mm -hmm. Et puis après, c'est d'amener le, le patient à imiter ce qu'il est en train de percevoir, mm -hmm. d'améliorer peut-être son propre ressenti mm -hmm. proprioceptif, mm -hmm. musculaire, pour ensuite, nouveau l'apparier avec mmh. ce qu'il est en train de, de percevoir mmh. quand on fait ce type de travail on est en train quelque part de euh, travailler un réseau de représentation partagée qui nous permet de
0: dire que pour comprendre autrui on mmh. s'appuie
1: sur notre propre perspective.
0: Mmh, ça me parle beaucoup parce que là on est moins dans j'observe et j'analyse euh, ce qu'il y a chez l'autre et ce que l'autre peut ressentir, c'est davantage je le ressens en moi-même, en mon corps et, euh, et, et je m'imagine vraiment dans telle situation.
1: Voilà, et je fais des allers-retours mmh. constamment par rapport à, à ces éléments-là,
0: mmh, tout, tout à, à fait. fait. Ça me fait penser, ouais. tu vois, c'est rigolo, à, euh, justement c'était à l'occasion d'un remplacement que j'avais effectué à La Réunion, donc ça me parle, ouais. euh, c'est un hasard hein, que ça, ça soit euh, produit à La Réunion, mais euh, j'avais euh, utilisé un loto sonore que j'avais euh, téléchargé euh, sur sur internet, tu sais. J'avais imprimé des, des photos et en fait il y avait vraiment des, <rire> euh, euh, des images que le petits patients réunionnais euh, connaissaient, mais euh, parce qu'ils les avaient vus, soit dans des films ou dans des dessins animés. Euh, je me disais, bah, là, c'est quand même difficile d'entendre la différence entre le, la, les gouttelettes sur la tôle, les gouttelettes dans l'évier et euh, de l'eau qui coule dans un verre, tu vois. Je me dit, bon, déjà, même moi, j'ai l'impression d'avoir du mal. Donc, un enfant beaucoup plus jeune qui n'a pas l'expérience euh, de l'âge, tout simplement. Euh, et cet enfant m'avait dit, ah, c'est tel oiseau euh, qui, euh, qui chante là. Et euh, je me suis dit, mais mais il est bien plus expérimenté que moi pour le chant de cet oiseau-là que je... Je, je m'y connais pas trop, en oiseau non plus en métropole, hein, mais je me suis dit, tant qu'on n'a pas vécu le son, et on n'a pas fait de l'expérience <rire> du son, eh bien, euh, comment le reconnaître, le discriminer par rapport à d'autres sons, si tu veux Et, et je m'étais vraiment dit que c'était la limite des lotos sonores qu'on pouvait télécharger ou qu'on pouvait prendre, tu vois, il y avait des lotos sonores avec CD et tout ça à l'époque. Euh, et je m'étais dit, tant qu'on n'a pas fait de l'expérience du son, qu'on n'a pas senti ressenti, eh c'est difficile de, de discriminer ensuite.
1: Oui, de coller avec une bonne euh, représentation. Tout à fait. Et par rapport à ça, tu soulèves un point qui est, qui est important, mm -hmm. euh, c'est la problématique également des outils mm -hmm. qu'on peut avoir, euh, nous, quand on est insulaire. Mm -hmm. euh, on a de, de super outils développés en métropole, mais qui... Mm -hmm. Pour autant, des fois, sont complètement inadaptés mmh. à notre population, euh, euh, petit niveau socio-culturel, illettré, créolophone. Mmh. Mmh. Et par rapport à ça, c'est tout un axe de développement également parallèle qui est euh, en cours. Euh, mmh. Alors, à la fois. Euh, euh, au sein de notre service le service de neurologie mm -hmm. et dans cette logique je viens d'intégrer le, le grec qu'il ce sont les groupes de recherche en neuropsycho mm -hmm. et c'est vraiment aussi s'intéresser à euh, la question de l'adaptation des, des outils parce mm. que certains outils bien euh, malgré euh, le fait qu'ils puissent être super performants se retrouvent complètement inadaptés face mm -hmm. à certaines personnes tout à fait tout à fait. Oui, et, et certaines puis, on... particularités culturelles ou artistiques. Culturelle.
0: Mmh. Mmh. Là, je me suis vraiment rendu compte que je n'étais pas et du tout euh, adaptée euh, par rapport au matériel que je proposais. Et puis surtout, euh, je n'avais pas l'expérience de cet enfant par rapport à, à des choses de son quotidien. Je me suis dit bah, le, le gap il est quand même énorme. Et là, j'essaie je, d'entraîner de, 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 une une compétence qui, selon moi, est, est une chose intéressante à travailler et importante pour lui, pour la discrimination de son, mais finalement, le, le support n'était pas du tout euh, approprié. Alors, finalement, ce que j'ai proposé, et puis. Euh, j'avais mis au point un, un loto sonore où euh, là c'est plutôt d'inspiration montessorienne, tu sais, euh, oui. avec différents objets sonores en fait, hein, que l'enfant mm -hmm. manipule. L'enfant manipule à tour de rôle les différents objets sonores. Je le filme avec mon portable ou avec la tablette et je le montre, mm -hmm. je lui montre en fait euh, qu'il est en train de manipuler l'objet. Euh, tout de suite après, il se rue de nouveau sur l'objet qu'il se voit entre manipuler sur sur la tablette. Puis deuxième essai, je ne lui montre pas cette fois-ci l'écran de la tablette et je lui fais entendre mmh. le son et je lui montre ensuite que en effet c'est bien ce bel, ce, ce, cet objet-là ou alors un autre. Euh, mais en tout cas, il a ce à chaque fois, j'ai garde en tête l'idée de vivre d'abord dans son corps et faire des allers-retours entre. Mmh. j'actionne le bruit, je le vis et je me représente en train de le, de le faire bouger cet objet et ensuite bah, je l'intègre mieux plutôt que juste j'ai entendu une fois un son euh, sur une, une bande sonore et euh, je dois le reconnaître en fait et ça ça fonctionne très très oui, bien tout à fait mmh. ah ouais par la manipulation. Tout à fait, c'est ça. Et les allers-retours, ça me fait vraiment penser à ce que tu évoquais pour mmh. les, les patients. Euh, Est-ce qu'il y a des idées reçues que parfois tu, euh, tu te dois, de, à, auxquelles tu, tu espères mieux euh, répondre aux, aux patients ou à leurs aidants, des idées reçues concernant les maladies neurodégénératives
1: Alors, pendant euh, très longtemps, on ne nous envoyait pas les patients parce que justement... Euh... <coughs> On pensait que c'était du dégénératif, donc mmh. il n'y avait rien à faire. Tout à fait, euh, On voit bien au jour d'aujourd'hui que euh, c'est une idée euh, révolue. Mmh. Euh, bien évidemment, euh, on peut mettre en place euh, un accompagnement efficace, on mmh. peut agir avec ses patients sur la communication fonctionnelle euh, ou encore euh, sur les stades plus sévères. Mmh. Et puis même en allant plus loin, c'est même de s'apercevoir qu'avec des entraînements cognitifs assez euh, ciblés, spécifiques, on peut même améliorer leur performance. Mmh,
0: Donc ça nous amène ça.
1: à complètement sortir de cette logique du euh, « on ne peut rien faire mmh. ». Et puis c'est se dire que nos accompagnements sont, sont d'autant plus euh, pertinents qu'ils vont pouvoir agir indirectement sur la qualité de vie de ces personnes. Mmh, Parce que si on arrive à les maintenir dans une situation de, de communication avec leurs proches, mmh c'est quand même impacter fortement leur qualité de vie au quotidien. Tout et puis, on s'aperçoit que agir sur la communication, c'est également retarder les problématiques psychocomportementales. Mmh. Et donc, cas échéant, retarder l'entrée en, en institution. Et oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un développement intéressant autour des, des thérapeutiques non médicamenteuses. Hein. Mmh. Euh, et effectivement, la première, la première idée reçue, qui est, qui est, qui est quand même assez... Euh, qui était présente il n'y a pas si longtemps, qui à mon avis est encore présente chez certains médecins, mmh. c'est de dire, bah, de toute façon, euh, c'est l'âge, c'est mmh. dégénératif, on ne pourra rien y faire, donc, eh ben, mmh. donc on ne fera rien et on ne prescrit rien. Oui, tout à ouais, fait. Ça, c'est une idée reçue sur laquelle il faut vraiment, euh, mmh. il faut vraiment agir.
0: Tout à fait. Mais mmh. tu fais bien de le préciser ici, parce que du coup, euh, cette fatalité, maladie neurodégénératives et, et euh, on ne fait rien, c'est quelque chose qui est vraiment euh, en passe de, de changer, visiblement au cours des, de ces différentes années, dernières années, on se rend compte que on a les neurosciences, justement, de, les recherches en neurosciences qui euh, montrent le bénéfice qu'il peut y avoir en orthophonie et dans les autres prises en soins pour euh, accompagner, maintenir, voire améliorer certaines fonctions. Donc ça, c'est hyper intéressant, en effet. Est-ce que tu as des une ou deux anecdotes de patients, euh, Sonia, à euh, nous évoquer aujourd'hui. Euh, peut-être le cas d'un patient, tu sais, où euh, tu t'es dit « Ah ben bah, là, euh, j'ai vraiment senti qu'en euh, travaillant justement sur euh, l'émotionnel, sur euh, le, le non-verbal, on a réussi à améliorer euh, euh, la communication et ça a évité peut-être... Euh, enfin euh, ça a amélioré peut-être ou favorisé les échanges avec, euh, avec euh, ses proches peut-être
1: Alors effectivement là du coup ça me fait penser à un patient c'était une femme jeune de la maladie d'Alzheimer mm -hmm. sa femme était encore en activité professionnelle et en fait, ça a été un accompagnement euh, à la fois difficile du fait des problématiques euh, familiales qui sont euh, arrivées très rapidement et de manière un, un peu violente. Hein, ces formes jeunes, euh, elles bouleversent vraiment les, les mmh. équilibres euh, en place dans, dans les familles. Euh, mais c'était vraiment, ouais, cette aidante, elle était vraiment... Euh... En fait, c'est un couple... Comment l'exprimer Quand on propose euh, au couple de mettre en place la communication émotionnelle, quand on leur fait comprendre que euh, les mots ne passent plus, que la mémoire sémantique est suffisamment altérée mmh. pour faire en sorte que ben, quand on, on interagit avec la personne, ben, elle ne capte plus les mots, Mmh. et qu'on leur fait comprendre que, par contre, elle va rester tout à fait accessible à ce que je vais pouvoir lui exprimer via une attitude non verbale, via une expression émotionnelle. Quelque part, c'est de dire, il va falloir communiquer vos mmh. états émotionnels, il va mmh. falloir lui montrer. Où est-ce que vous en êtes, vous, de vos propres états émotionnels Et si possible, l'impacter positivement, mmh. cette personne. Et alors, on s'aperçoit que ça, ça ne marche pas toujours.
0: Mmh.
1: Euh, on a certains couples euh, âgés qui, en fait, euh, euh, sans parler de mariage euh, arrangé, mais on s'aperçoit que dans, dans certains couples, euh, transmettre ses émotions, ce n'est mmh. pas toujours quelque chose de... De naturel bah, oui en fait, mmh, on fait voilà on simplement. a des couples qui sont très euh, très rigides dans leur fonctionnement par rapport à ça et donc j'ai eu des couples quand j'ai dit bah voilà il faut essayer de transmettre vos émotions bah là grand blanc je mmh. sens que bon ça ne marchera pas ça ne passera mmh. pas mmh. et puis à côté de ça d'autres couples qui m'ont montré que quand ça marchait quand mmh. ils arrivaient vraiment à s'approprier ces aspects là et ben bah, du coup les dents devient vraiment euh, en capacité à euh, à continuer à interagir avec son proche et à interagir, on va dire, positivement mmh. le plus possible. Et vraiment, ça, ça peut amener à, à, des, à des jolies façons de communiquer, mmh. à des façons d'interagir avec, avec l'autre en, en ramenant les émotions euh, comme étant une valeur essentielle finalement, à la qualité de l'interaction à l'autre. Pourquoi est-ce que j'interagis avec lui Et finalement, bien au-delà des mots, ce que je veux lui montrer, c'est que finalement, je suis là par ma présence mmh. et que je vais lui montrer des émotions qui, qui vont être positives, qui vont lui faire du bien mmh. et qui vont lui permettre euh, de se calmer. Ah, et indirectement, comme ça, on arrive à diminuer les problématiques psychocomportementales. Mmh, tout à fait. Voilà, mais c'est une façon de, de penser la communication qui est un petit peu différente. Mmh. Hein, et tout le monde n'adhère pas mmh. à ces aspects émotionnels. Voilà. Dans cette capacité à recevoir de l'autre des émotions,
0: mais également à en donner. Mmh. Mais tu fais très très ah. bien de le préciser, parce que c'est vrai que ça, ça peut être... Euh, 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 l'une des composantes de la communication qu'on aurait tendance à, à oublier et on aurait tendance peut-être à privilégier euh, les mots l'accès aux mots, l'accès à la compréhension verbale euh, comme on l'a appris durant nos études Alors moi j'avoue que j'ai appris ça euh, c'est sous ce format-là euh, que j'ai appris euh, euh, ça remonte à loin euh, tout ce qui est accompagnement, rééducation euh, dans le cadre de maladies neurodégénératives donc tu fais très bien de préciser euh, que cette intelligence émotionnelle euh, peut vraiment euh, aider à garder la communication le plus longtemps possible euh, entre le patient et, et ses, ses proches. En fait, hein. super,
1: tout à fait. Par contre, les aspects lexico-sémantiques, euh, bien mmh. évidemment, qu'on va chercher à, à les travailler hein, mmh. et on les travaille. Mmh. sur les stades, euh, on va dire, légers, légers, modérés de la mmh. maladie. Hein, ça mmh. sera vraiment de rentrer dans les entraînements lexico-sémantiques mmh. pour maintenir la communication fonctionnelle-verbale quand même
0: le plus longtemps. Tout à fait. possible. Tout à fait. Mais on sait qu'à un moment donné, ça ne sera plus suffisant. Mmh. L'idée, c'est d'avoir euh, ces deux euh, entrées dans la communication en tête, toujours, mmh. en fait, et de ne pas privilégier l'une par rapport à l'autre, en fait, c'est ça hein. Tout à fait, et mmh. c'est
1: se dire que potentiellement, c'est continuer à, à m'ouvrir des pistes sur des stades plus avancés mmh. pour quand même maintenir mon projet d'accompagnement euh, euh, et maintenir bien évidemment le patient en situation euh, mmh. d'individu communicant.
0: Et du coup, pour aider l'aidant, est-ce que ça t'arrive euh, de... de de recevoir au sein du cabinet euh, eh bien, le patient, son conjoint, sa conjointe, euh, pour que vous effectuiez parfois des séances ensemble
1: Alors, bah, des fois, il y a des aidants qui accompagnent leurs proches, mmh. donc ils sont présents euh, dans la salle d'attente. Mmh. Alors, euh, on va dire que quand il y a le patient, c'est vrai que l'aidant, ce n'est pas, la, pas lui qui est au mmh. centre euh, on va dire, de la prise en charge de l'accompagnement. Par contre, plus le patient va avancer dans la maladie, plus cet aidant il va se retrouver en difficulté. Mm -hmm. Et potentiellement, il va commencer à nous lancer des petits signaux. Mm -hmm. Je comprends quoi oh, Ça fait une semaine qu'il est agressif avec moi. Mm -hmm. Quand je lui propose quelque chose, il ne veut plus rien faire. Mm -hmm. Là, l'aidant, il est en train de vous montrer qu'il commence à être en difficulté mm -hmm. pour maintenir une communication satisfaisante avec son proche. Là, c'est se dire qu'il y a urgence à interagir avec les dents, mmh. Parce que la logique, que ce soit pour des aidants ou pour des professionnels de santé, c'est partir du principe que plus on est formé, informé, mieux on accompagne et plus longtemps. Et tout cette logique, fait. elle vaut pour nous, les orthophonistes, mais elle vaut également pour euh, ces aidants. C'est-à-dire mmh. que si à un moment donné, on ne leur donne pas les clés, oui. quelque part, ils vont être gênés mmh. euh, pour échanger, tout simplement mmh. avec leurs proches. Et quand l'interaction se passe mal, ça peut être l'émergence de troubles psychocomportementaux. Mmh. Euh, notre système, il faut savoir qu'on a dans le cerveau un système de récompense qui connote toutes nos actions. Mmh. Si à chaque fois que j'interagis avec mon proche, ça se passe mal, mmh. j'ai des levés de troubles du comportement. Au bout d'un moment, mon système, il est toujours en train de dire mmh. interaction sociale négative, interaction sociale négative. Qu'est-ce qu'on fait C'est la porte d'entrée dans l'isolement. Mmh. Que ce soit pour le soignant. Euh, les dents ou encore euh, notre patient. Mmh. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment pouvoir euh, agir assez mmh. rapidement également sur les dents euh, avant que ces situations de euh, connotation négative de l'interaction n'apparaissent et euh, finalement n'amènent chacun des partenaires de l'échange euh, dans une situation d'handicap partagé où plus personne ne veut échanger. Parce qu'à chaque fois, ça se passe mal. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, euh, notre système va avoir la capacité à anticiper euh, le fait de, bah, si j'interagis avec un tel, ça va mal se passer au final. Mmh. Donc, je ne veux plus interagir. Mmh. Et c'est la porte d'entrée dans l'isolement. Or, il n'y a pas plus stimulant que la vie sociale. Mmh. C'est pour ça qu'il faut vraiment les maintenir en situation euh, mmh. d'interaction. Euh, et c'est pour ça qu'à un moment donné, oui, il faut pouvoir... Euh, accompagner ses aidants. Alors quand les dents, ils commencent à me glisser euh, des, euh, des petites perches, je ne comprends pas, ça, ça fait une semaine, c'est un petit peu difficile. Mm -hmm. Je vais avoir du mal, euh, cet aidant, à tout de suite en parler en présence euh, du patient. Mm -hmm. Ce que je vais préférer faire, c'est soit lui dire ben, « ça ne vous dit pas, vous revenez, vous n'avez pas un temps, vous pouvez re revenir me voir et puis on en parle mmh. ». Mais il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'échange qui a amené oui. à l'émergence du trouble psychocomportemental. Parce que c'est très souvent des pieds de communication. Donc il faut qu'il nous décrive mmh. pour qu'on décrypte avec lui euh, les levées psychocomportementales, pour qu'il puisse les anticiper et les cadrer. Mmh, c'est très intéressant. Donc ça, c'est essentiel. Ou sinon, ce que j'adore faire, c'est quand j'étais stagiaire. Mmh. Quand elle commence à être familiarisée avec les patients, mmh. au bout d'un moment je les lâche et là, je file dans la salle d'attente. Et là, je mmh. vais voir les dents. Ouais, Alors, comment fait. ça se passe? Mmh. Et là, je vais pouvoir vraiment avoir un temps en parallèle d'écoute.
0: Mmh. Ouais. C'est voilà, les deux
1: portes qu'on a sur les aidants. Mmh.
0: Mmh. Et d'ailleurs, petite pensée euh, particulière en ce moment pour les aidants euh, ou pour les patients qui sont euh, en EHPAD dans cette situation de reconfinement où euh, on se rend compte que là, l'isolement, il est imposé quelque part pour des raisons sanitaires, en fait. Hein euh, oui. mais ça a été encore plus fort, je pense, lors du premier confinement en mars parce que là, il n'y avait pas de possibilité de rendre visite du tout euh, aux, aux résidents. Euh, et encore actuellement, c'est vrai qu'en métropole, le reconfinement, eh c'est euh, toutes les interactions sociales euh, dont on est privé en fait, hein, au niveau familial ouais. au niveau regroupement euh, culturel sportif, les personnes qui euh, étaient bien contentes d'aller faire leur gymnastique douce euh, une fois par semaine avec leur groupe, tout ça ce sont des interactions sociales qui sont, euh, qui sont euh, euh, supprimées quelque part donc là il euh, euh, y a pas mal de personnes qui vont moins bien en ce moment à cause de ça euh, vraiment à cause de cet mmh. isolement en effet tu fais bien le préciser hein
1: tout à fait, puis euh, la situation de euh, téléorthophonie
0: mmh.
1: elle est peut-être pas aussi évidente à mettre en place avec ces personnes oui. âgées qu'avec les, les enfants mmh. soit il faut l'avoir au préalable euh, installée
0: peut-être oui.
1: ouais, installée, préparée, entraînée mmh. euh, mais c'est vrai que l'investissement sur ces outils nouvelles technologiques sont mmh. pas évidents pour nos mmh. personnes
0: âgées tout à fait Hum, C'est une drôle de situation ouais. qu'on vit actuellement, on espère en sortir un jour.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais le un jour, oui. <rire> ouais.
0: Bon, en tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup, Sonia. Pour terminer, euh, est-ce que tu aurais une idée euh, Alors, peut-être que tu, en écoutant des, quelques épisodes de, de, du podcast, tu as entendu que j'avais une petite question rituelle à la fin. Euh, quel serait, selon toi, le pouvoir des orthophonistes, ou en tout cas leurs compétences, euh, qui euh, rendent l'orthophonie si, euh, si intéressante, en fait L'orthopower c'est la communication Oui, bien sûr. <rire> bien
1: sûr, c'est la communication. Nous sommes des êtres communicants. Nous mm -hmm. touchons à ce qui fait l'essence même de mm -hmm. ce que nous sommes. Euh, ne nous égarons pas dans euh, le champ euh, des développements cognitifs. Recentrons-nous mm -hmm. vraiment sur ce qu'est le langage et la communication. Mm -hmm. euh, je crois que
0: c'est un réel orthopower. Hum. Franchement, super. <rire> eh ben, c'est bien passé. Merci beaucoup Sonia. <rire> on retient la communication oui. avec un grand C. C'était ah, passionnant. Oui. Merci beaucoup Sonia pour euh, cette interview aujourd'hui. Merci bon, à
1: toi, Lucie. je prie.
0: Et avec grand plaisir. Et puis, euh, euh, on reste en contact. Je te souhaite une très bonne continuation dans tes projets et euh, et dans ton activité. Merci
1: beaucoup. À je bientôt. À Merci. Au
0: revoir, au revoir Sonia.